0: O buenas noches, ya sea en el horario del día en que estés escuchando. Octavo capítulo de mi podcast, Divagando un poco, espacio de conversación con grandes amigos, académicos de distintas áreas. Y hoy día tengo una invitada muy especial que no es la sección. Le presento a Francisca Reyes Arellano. Ella es abogada, magíster en bioética y actualmente cursa un doctorado en filosofía. Dentro de sus principales temas de estudio y de investigación se centra la filosofía moral. Bioética y Derechos Humanos. Actualmente es profesora de ética y filosofía del derecho en diversas universidades de Chile y también en Perú. Y a su vez trabaja como asesora en distintos comités de ética científica y asistencial. Querida Fran, muy muy bienvenida a mi programa.
1: Hola Caco, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, tardes, noches a todos quienes nos están escuchando
0: Sí, entonces se trata de presentar porque aunque no puede en la mañana en la tarde o la noche, así que hay que ser distinto eh, de las presentaciones. Frank, mira, yo te invité porque, y tampoco quise linkear un, quise linkear un poco el, los capítulos el 7 y el 8, porque en el capítulo anterior estuve hablando sobre el coronavirus en un ámbito más eh, científico. Y hoy día te invité para que conversáramos desde el coronavirus desde un ámbito más ético, porque si bien sabemos que esta pandemia ha traído distintas implicancias en todo el mundo, eh, también ha ido avanzando un tema que ha sido muy complicado en algunos países que ahí lo podemos ir conversando y quisiera preguntarte eh, sobre tu área de estudio en la bioética como bien te presenté como magíster que esta ciencia también que ha ido tomando un poco de vuelo el último tiempo y una ciencia muy novedosa entonces me gustaría preguntarte qué es la bioética para aquellos que no la conocen y por qué es una materia importante de estudio y que trasciende muchas disciplinas desde el área de la salud. Nosotros, por ejemplo, cuando yo estudié técnico en la enfermería tuve que ver eh, mucho bioética que iba las leyes los derechos del paciente, etc. Eh,
1: es una muy buena pregunta. O sea, creo que siempre que uno empieza a hablar de un tema sea bioética o sea el tema que sea lo importante es preguntarse bueno de qué estamos hablando y de qué hablamos cuando hablamos de bioética desde ahí y si tú me preguntas si puedo definir a la bioética la respuesta es lamentablemente no puedo definirla de manera exacta o sea no existe una definición única de qué es la bioética pero sí existen aproximaciones que nos pueden dar una idea más o menos de qué se trata esta ciencia si uno busca bioética en internet o sea, si partimos de esa base vamos a encontrar varias definiciones y varios autores a lo largo de la historia han intentado dar una definición, pero cada definición suele tener lo que nosotros conocemos como un sesgo. Entonces, es importante que cuando nosotros hablamos de bioética, no nos quedemos con una única definición. Ahora, si yo tengo que contarles un poco de qué se trata esto de la bioética, bueno, como su nombre lo indica, etimológicamente hablando es bios, que significa vida, viene del griego vida, y etos, que significa costumbre o ética. Entonces, costumbres y vida. ¿Quién nos quiere decir eso? Bioética, costumbres y vida. Estudiar básicamente la conducta humana o ciertos actos humanos en relación con la vida. ¿Y desde qué perspectiva estudiar ciertos actos humanos en relación con la vida? Desde la perspectiva moral, es decir, tratar de determinar si algunos actos humanos que tienen directa relación con la vida, ya vamos a ver cuáles por ejemplo, son moralmente buenos o malos. Por eso es que dentro de la bioética cae la discusión del aborto y de la eutanasia, que son actos que tienen una directa relación con la vida. Eh, la ética, por ejemplo, es la, es la, por decirlo de alguna manera, si tuviese que definírselos, es la disciplina filosófico-práctica que estudia la conducta humana, la moralidad de la conducta humana. Entonces la bioética es básicamente lo mismo, un estudio filosófico práctico. Filosófico porque no es superficial, es profundo, trata de llegar a las causas últimas. Práctico, que busca conocer para actuar, de la moralidad, de la conducta humana en relación con la vida. Ahora,
0: la mayoría
1: de las acciones que estudia la bioética en relación con la vida están centradas en el campo de la salud. De hecho yo diría que el 80%, o sea, estoy, estoy tirando un dato así, quizás un poco al aire, pero, pero el 80% de la historia de la bioética se ha construido en relación con acciones del ámbito sanitario, tales como los que ya les acabo de comentar, el aborto, la eutanasia, los cuidados paliativos, o sea, las principales discusiones bioéticas están ahí. Ahora, no toda la bioética tiene que ver con la salud. Y, y eso es lo relevante y eso es lo que hace que esta sea una disciplina tan interesante y que cada vez como que esté más en boga porque la bioética tiene que ver no solo con la salud, tiene que ver con el medio ambiente por ejemplo eh, ética de la responsabilidad ética medioambiental todos esos factores al final afectan de alguna u otra manera de manera más directa o más indirecta a la vida de la persona entonces es importante que, que quienes nos escuchan sepan que la bioética, por mucho que uno la asocia a discusiones del ámbito de la salud, se escapa, o sea, va mucho más allá de las discusiones del ámbito de la salud. Y podemos hablar incluso de discusiones, como les decía yo, medioambientales.
0: Y que interesante lo que menciona este último Fran de, de que trasciende, por porque yo como estudio una carrera de la salud siempre como quien te lo dan así como a rabo la raza de que esto es propio de la salud y que, y que hay que saberse la ley y que el código de esto y de lo otro, en fin. Oye, y referente a este mismo tema, quisiera llevarte a otra pregunta que creo que es sumamente importante, porque, bueno, el COVID-19 hace más de un año en nuestro país, en otros países un poquito más, ha, ha ido como variando un poco las conductas, estas conductas morales que tú ya mencionabas en, en, en la parte anterior sobre la importancia de la vida ética, entonces me gustaría... Eh, Preguntarte, ¿cuáles han sido los desafíos que, que el mismo coronavirus ha traído a la ciencia de la bioética?
1: Eh, ha sido tremendo en varios sentidos. Eh, la bioética nace, nace como, yo les decía, nace como una disciplina práctica, solo para que se hagan una idea. La bioética nace frente a ciertos casos de abuso que se estaban cometiendo en el ámbito sanitario y también en el ámbito de la investigación en seres humanos. Entonces la bioética nace como una reacción que dice, en el fondo, tenemos que poner ciertos estándares para que no se cometan ciertas acciones que vulneran la dignidad humana. ¿Ya? Así nace originalmente. Y, y pasa un poco que el coronavirus, como una situación fáctica, concreta, hace que muchas de las situaciones que los bioeticistas, así es como quizás un poco ambiciosamente nos hacemos llamar los que, no sé, como que vibramos con esta ciencia, eh, la, el coronavirus hace que, que muchos de los dilemas que nosotros estábamos estudiando en los manuales de bioética, porque hace mucho tiempo que no ocurrían casos tan, tan como llamativos. Yo creo que desde la oveja Dolly, en el año 97, que no teníamos como casos prácticos de bioética así tan concretos o quizás habían habido pero no de una magnitud tan importante. Entonces pasó, pasó con el coronavirus que muchos de los, de los casos de estudio que nosotros vemos en los manuales, como que de repente se escaparon de los manuales de bioética y empezaron a salir a la calle y muchos de los dilemas morales que los bioeticistas estamos acostumbrados a resolver Casi como, no voy a decir algorítmicamente, porque eso es lo que tratamos de evitar. Esto no es, no es un ejercicio matemático, aquí hay personas. Entonces nosotros no resolvemos los dilemas morales como si estuviésemos resolviendo un ejercicio matemático. Pero sí tratamos de aplicar principios morales que, que, nos, que, son, que son las herramientas con las que trabajamos. Entonces muchos de los, de los casos que nosotros estudiamos con estos principios morales, insisto, en los, en los libros de casos, en los manuales de bioética de repente con el coronavirus empezaron a salir a la calle. Casos tales como el dilema de la última cama, por ejemplo. O este tema de, de la distribución de los recursos, que fue, que fue uno de los primeros tópicos, o uno de los primeros dilemas morales que planteó la pandemia, con respecto a la escasez de, lo, de los elementos para protección personal. Mascarillas, guantes, termómetros... Ahora ya, no son, o sea, ahora ya casi nadie se acuerda que eso fue un problema, porque salimos a la calle y vemos que hay mascarillas en todas partes. Pero si, si hacemos memoria, en la primera época de la pandemia fue un dilema moral: ¿a quién hacemos llegar primero los recursos? ¿Se los hacemos llegar al equipo de salud? ¿Que si están expuestos? ¿Se los hacemos llegar a la población de la tercera edad? Entonces, bueno, como les decía, el dilema de la última cama, distribución de recursos, después se vino encima el problema de la investigación. ¿Qué hacemos con la investigación? con los ensayos clínicos de las vacunas. ¿Nos podemos saltar alguna etapa para hacerlo más rápido? Entonces, de todas maneras, eh, la actual situación de pandemia, como nunca, como nunca, ha sacado a relucir, o ha tenido que sacar a relucir todas las herramientas que una persona dedicada a la bioética o a la filosofía moral en general tiene que saber manejar para resolver un dilema moral. ¿Por qué? Porque como te dije hace un, un rato caco, es una cosa espantosa pero es como que los dilemas morales se, se escaparon. Se escaparon de los libros y están en la calle y hay que atraparlos y resolverlos. Eso es lo que está pasando. No puedo decirlo de manera más gráfica.
0: Sí, es eh, interesante esta metáfora que ocupas que sobre los dilemas que salieron a la calle porque realmente ha sido muy, muy dura en algunos casos. Y en esta siguiente pregunta me gustaría que profundizará uno de estos, de estos dilemas que tú mencionaste. Si bien eh, sabemos que están, muchos este famoso el dilema de la última cama, que bueno, la autoridad de nuestro país han dicho, bueno, lamentablemente aquí no se, no se ha llegado a ese extremo, pero sabemos que en otros casos, de, en otros países de, de este gran planeta, eh, ocurre así, que, que se privilegió ciertas vidas por otras. Entonces, me gustaría que de los dilemas que, que mencionaste pudiéramos andar un poquito, sobre todo, principalmente, en, en el dilema de la última cama que a veces la gente piensa, bueno, ve las cifras de aquí en Chile, bueno si alguien nos escucha desde otro país, nuestras autoridades dan balance cada día por medio del coronavirus. Y el secretario de redes asistenciales menciona esto, tenemos tanta ocupación de cama, el último día andamos alrededor del 96 y se mantiene por ahí, eh, 95, baja algunos días, pero bueno, es, es relativo dependiendo de cuántos son los ingresos a la UCI. Entonces me gustaría que podamos hablar en esta parte eh, sobre esos dilemas. O
1: sea, como te decía recién, efectivamente, por suerte, en Chile todavía no nos toca vivir como tal el dilema de la última cama. Como si ya tocó, lamentablemente, vivirlo en algunos otros países. Países como Europa, por ejemplo. Grande, o sea, países con, con altos niveles de desarrollo como Italia. Tuvieron que exponerse a este dilema, lamentablemente. En España también tuvieron que vivir este dilema. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con un dilema así? Bueno, eh, tenemos que ver o tratar de armarnos una suerte de protocolo, una suerte de directriz o de lineamientos que nos permitan saber cómo resolverlo. Ahora, no es tan sencillo porque, en el fondo, estos dilemas se presentan en un contexto de mucha presión. Presión, no solamente presión porque estamos frente a un colapso del sistema sanitario, o sea, es, eh, que se presenta el dilema de la última cama es sinónimo de alcanzamos un colapso del sistema sanitario. No solo presión de ese tipo, sino que también presión mediática, o sea, imagínate el, el, la cantidad de presión que tendríamos a nivel periodístico el día que alcancemos, esperemos que no, el dilema de la última cama. Entonces... Eh, es muy difícil, es muy difícil armar en medio de toda esta presión del sistema sanitario, de la presión mediática, de la presión política, de la presión social y cultural, armar el protocolo para saber cómo resolver este dilema. Entonces, si yo tuviese que contarles un poco cómo, cómo se ha trabajado este protocolo, eh, a mí no me, ha no me ha tocado trabajar directamente en el protocolo de la última trama, pero sí me ha tocado en, en mi rol de asesora trabajar en muchos protocolos de adecuación terapéutica es decir, trabajar con pacientes que ya sea no pueden seguir recibiendo oxígeno no quieren seguir recibiendo oxígeno pacientes que no quieren seguir siendo alimentados eh, etcétera pacientes que no quieren ser reanimados o sea, de ese estilo, adecuación terapéutica eh, ¿Qué se hace? Eh, acá incluye mucho el contexto cultural no se va a resolver, y acá tenemos que tenerlo súper en claro, porque hay mucha gente que decía, o que le causó escándalo cómo se resolvía el dilema de la última cama en Italia, por ejemplo. Que si llegaban dos personas a la UCI y una persona tenía 20 años de sobrevida, porque era más joven y tenía menos enfermedad, y otra persona tenía 5 años de sobrevida porque era mayor o porque tenía más comorbilidades, obviamente se elegía a la persona de 20 y a la gente le causaba escándalo y se tendía a decir se está privilegiando una vida por sobre otra. Y eso tiene que ver con el contexto cultural y social en el cual se elabora el protocolo para resolver. Y este dilema, tenemos que tener súper en claro, no se resuelve igual en un país que tiene una cultura o un, o un por decirlo de alguna manera, una corriente ética o que sigue una corriente moral como Italia a un país latinoamericano como el chileno, donde entran en juego otros factores. Entonces, por ejemplo, en algunos países europeos, prima una corriente moral más utilitarista, donde lo que importa, yo no estoy haciendo una crítica, en ningún caso estoy, estoy constatando un hecho, importa la maximización de los beneficios para la mayor cantidad de personas. Por lo tanto, podemos reducir el dilema moral a un cálculo matemático, que es lo que yo les decía que idealmente hay que evitar, y en este caso, el cálculo matemático, ¿de qué factor va a depender? De los años de sobrevida. Por lo tanto, el dilema se va a resolver calculando cuántos años de sobrevida le quedan a la persona. Y eso se puede estimar dependiendo de la edad y de las comodidades que la persona tenga, y de las condiciones con las cuales ingresa a la UCI En cambio, en algún país de Latinoamérica, donde evidentemente tenemos... Eh, tendemos a seguir otras corrientes morales o tenemos una formación cultural muy diferente, son otros los criterios que van a entrar en juego para resolver el problema de la última cama. Por ejemplo, no va a bastar, que, que esto fue lo que pasó un poco en Chile, lo que dijo muchas veces, trató de explicar el ministro Mañavich en su momento, acá en Chile no va a importar tanto la edad de la persona, vamos a considerar otros factores como la condición en que la persona llegue, la condición no solo física, sino que la condición emocional, la condición de los familiares, la cantidad de soporte que esa persona pueda recibir al momento de salir de la UCI porque la rehabilitación de la enfermedad es compleja, entonces da lo mismo que nosotros hagamos todo el esfuerzo en la UCI para rehabilitar a la persona si la vamos a dar de alta y no va a tener quien la cuide para la rehabilitación, ¿se entiende? Entonces la, la carga cultural juega un factor súper relevante al momento de armar el protocolo para decirnos cómo vamos a tratar de resolver este dilema. Y lo importante es también tener en cuenta que tanto el dilema de la última cama, como el dilema de la distribución de las vacunas, como el dilema de la distribución del equipo de protección personal, ninguno de estos dilemas morales tiene una solución exacta. O sea, siempre son muy casuísticos, siempre se evalúa el caso a caso y la situación particular. No existe como una suerte de manual mágico de solución matemática, de fórmula matemática, en que uno ingrese como los factores para la ecuación y a uno le diga hay que hacer esto. Todo esto es parte de un juicio muy prudencial para el que se supone los médicos y los asesores éticos tienen que estar preparados para poder en su momento desarrollar y llegar a
0: una conclusión que sea la más adecuada Sí, y, y, y como tú bien mencionas o sea, no se resuelve de manera así como algoritmo sino que han salido bien, bien casuísticos, vamos a hablar este, ejemplo del tema de las vacunas este desarrollo de la uno COVAX que ha permitido que a muchos países que no han podido tener el acceso o que no han empezado ni siquiera su proceso de vacunación, puedan ir adquiriendo de manera paulatina cierta dosis para su personal médico o para el, los grupos de riesgo, etcétera Oye, Fran, interesante lo que, lo que tú mencionas, que, que no, no es fácil. Eh, nadie tiene la varita mágica sobre todo en estos temas que implica la vida eh, poder resolverlo así como así. Eh, frente a esto, me gustaría preguntarte, con, con, haciéndote un poquito el nexo. Bueno, el personal de salud son, han, sido, han sido los que han estado peleando y combatiendo esta pandemia. Eh, ¿Sientes que, que han tenido un buen desempeño, no en el tema médico, sino en el tema moral? Eh, han, tenido, han podido salvaguardar la vida o, o se ha tenido que privilegiarse esta vida, hablando un poquito más aquí en el sistema propiamente tal chileno. O sea, han, han habido casos de, 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 de médicos que han cometido negligencia debido al coronavirus o algún maltratamiento, etc.
1: Yo creo que, bueno, esta pregunta es compleja y acá, eh, a ver cómo lo digo sutilmente. Eh, me voy a dejar un poco con lo que voy a decir pero lo que voy a decir es fruto de mi experiencia yendo a comités, yendo a hospitales y hablando con los médicos ha faltado mucho o, o esta, esta, esta situación de pandemia esta situación particularmente extrema ha sacado a relucir quizás entre el personal médico que falta mucho promover más la formación ética pero más que sentar a los médicos en, cuando estén estudiando la carrera de medicina y decirles mire esto es la ética, este es el manual de ética, etcétera, lo que falta es ejercitarlos en, en este juicio de prudencia, en este juicio de este juicio de conciencia moral, en esta capacidad de evaluar situaciones complejas y saber con qué principios o con qué criterios resolverlas de la manera más prudentemente posible eso es lo que más falta y, y falta en parte por qué razón y acá yo salgo un poquito a defender a los médicos porque me, me tocó o sea voy a decir la verdad, me tocó ir a un hospital que no voy a decir cuál es donde llegué un día y los médicos estaban desesperados porque tenían como tres solicitudes de pacientes que pedían, una, una paciente pedía dejar de ser alimentada otro paciente pedía que le redujeran el oxígeno hasta el mínimo posible, siendo que le quedaba un 5% de capacidad pulmonar. Y otro paciente que pedía, y que estaba al borde de una falla eh, cardiopulmonar, y que pedía que no lo reanimaran. Entonces yo llegué, me llamaron de urgencia en este hospital, y los médicos me dicen: por favor, no sabemos qué hacer. Lamentablemente, todos los médicos que estaban en esa UCI no eran chilenos, entonces no conocían la legislación chilena. Entonces faltaba, faltaba quizás también, doctor, en ningún caso, en ningún caso es una crítica a los médicos extranjeros. Al contrario, es, es un agradecimiento porque ellos están jugando un rol tremendamente importante, pero, pero falta mucha capacitación en ese sentido, porque el médico me decía, yo sé perfectamente cómo manejar una infección, sé perfectamente cómo reanimarlo, pero ¿qué hago ahora que me dice que no lo reanimo? y las consecuencias legales yo no sé cuáles podrían ser y las consecuencias morales, como que no, no, no sé qué, qué, qué hago y si le reduzco el oxígeno al, al nivel normal en cantidad de litros, o sea, al nivel ambiente esta persona se va a morir, o sea, en el fondo me está pidiendo morir ¿puedo hacer eso? no sé ni equivalente a cometer eutanasia entonces no sabía si podía hacerlo o no y junto con esta situación de, de la gran cantidad de médicos extranjeros que de repente no conocen la legislación chilena también ha pasado que por esta situación extrema de pandemia se ha contratado gran cantidad de médicos que todavía ya no terminan la carrera. Entonces que no han terminado el internado, por ejemplo. Y quizás no hemos, no hemos sabido ver que entonces a esos médicos, que insisto, están haciendo una tremenda labor porque están en la primera línea y se les agradece un montón, pero con mayor razón, si estamos exponiéndolos a situaciones tremendamente complejas y a dilemas morales tan terribles como decidir si le hago caso o no a una persona que me está pidiendo morir, eh, tenemos que capacitarlos más, porque de seguro que la parte técnica, la parte técnica está muy bien formada, tanto los médicos extranjeros como los médicos chilenos, como los médicos de sexto o de quinto año, o sea, como los estudiantes de sexto o de quinto año, pero en la, parte, en la parte de juicios morales, en la parte de cómo evaluar una situación moral compleja, eh, falta, falta bastante. Me, me tocó verlo en la práctica y me imagino que tiene que ver con que quizás no hemos tomado tanta conciencia de lo relevante que son los dilemas morales en el día a día de las personas. Y acá, eh, un poco para que se hagan una idea, nosotros todos, pero todos los días, todos, todos nosotros, todos los días nos enfrentamos a dilemas morales, desde que nos levantamos en la mañana y tenemos que pensar eh, ¿Qué hago? ¿Me quedo durmiendo? ¿Me levanto a trabajar? Eso es un dilema moral, claro que es un dilema moral muy de muy poca importancia Y con consecuencias que no, no van a ser graves para la sociedad, ni para mi vida, ni para la vida de los demás Pero es un dilema moral, después, ¿qué almuerzo? También es un dilema moral, porque es un dilema que va a tener consecuencias morales no solo consecuencias de salud, va a tener consecuencias morales. Respeto o no respeto el semáforo en rojo. Respeto o no respeto el paso peatonal. Todos estos son dilemas morales. Estamos enfrentados a ellos todos los días y los médicos están especialmente expuestos a ellos. Especialmente en esta situación de pandemia. Entonces, definitivamente, no hay ninguna mala intención de parte de los médicos. Eh, yo creo que más que negligencias. No hemos sabido como sociedad, y aquí estamos al debe, capacitarlos. Capacitarlos en el sentido moral, porque en lo técnico ellos están bien y saben perfectamente cuál es su trabajo. Pero en lo moral, falta justamente esta sensibilidad, de este darse cuenta de cuando están frente a una situación compleja y de saber qué herramientas necesitan para resolverlo.
0: Oye, y, y, y duro el caso que encontraste de estos tres médicos, eh, eh, impactante estuvo muy mencionada, o sea, la formación técnica es un lujo, pero esta formación moral de, de saber de estar ahí donde las papas queman si sí o no, es sumamente complejo. Oye Fran, y ya pasando a otro tema, eh, que también va relacionado con lo que estamos conversando, me gustaría preguntarte sobre los distintos tratamientos que hay. Y en particular, eh, bueno, vamos a hablar en el la próximo la próxima bloque vamos a hablar sobre las vacunas, pero me gustaría saber el coronavirus ha traído distintos tratamientos, vacunas, medicamentos y a su vez esto ha traído muchas cosas, eh, conspiraciones a través de, 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 lo, de los medios eh, que un chip, que esto y lo otro pero, pero ahí hay un trasfondo biológico muy interesante porque me gustaría preguntarte si todos estos tratamientos que han ido saliendo, que algunos tienen un, un uso de emergencia que eso lo vamos a ver un poquito más adelante eh, ha ido afectando el principio de no maleficiencia al estar en plano estos fármacos que están en plena fase de estudio porque bueno, dentro de la bioética y lo que me acuerdo es que, que a mí me enseñaron en la etapa de estudiante, hay ciertos principios que uno tiene que respetar, hay ciertos principios que uno tiene que guardar para, para un correcto actuar en la atención de salud
1: es una pregunta muy pero muy compleja, la verdad aquí aquí eh, me atacaste con todo Carlos, ¿qué quieres que te diga? Efectivamente, están los famosos cuatro principios de la bioética, que, que son la justicia, la autonomía, la beneficencia y la no maleficencia, que es este principio que tú, que tú mencionas. Y, y la beneficencia, bueno, voy a explicar esto como último, la beneficencia y la no maleficencia para que la gente que nos está escuchando sepa, idea. la beneficencia tiene que ver con... Beneficiar en cuanto sea posible, dentro de mi alcance, al paciente o a la persona que yo estoy atendiendo ¿Ya? En, en el contexto sanitario O también en el contexto de investigación en seres humanos Con beneficiar lo más posible al sujeto en el cual yo estoy investigando Y la no maleficiencia tiene que ver con no dañar directamente al sujeto en el cual yo estoy investigando O no dañar directamente al paciente algunos creen que la beneficencia es igual a la no beneficencia y no son lo mismo ¿ya? o sea beneficiar no necesariamente lleva de la mano el no dañar no dañar no necesariamente lleva consigo beneficiar no dañar yo puedo abstenerme de dañar a alguien pero no con, no con ello estoy necesariamente beneficiando. los entiende? entonces la no beneficencia es especialmente importante en este contexto de investigación, como tú bien lo dices. O sea, nos vimos enfrentados a la necesidad de apurar ensayos clínicos, a la necesidad de multiplicar los ensayos clínicos, de probar fármacos nuevos, y eso, eso nos puso en una situación especialmente compleja, de hecho solamente para, para confidenciarles, en, esto, en este último año de trabajo, en el comité donde yo, yo ejerzo como, como asesora, nos ha tocado revisar una cantidad de ensayos clínicos, de fármacos, de entre ellos también de algunas vacunas, impresionante, así como, como que se ha triplicado la cantidad de ensayos clínicos que habitualmente recibimos en un año normal. Y a veces es inevitable, es inevitable por mucho que uno trate de salvaguardar con estos principios y con otros principios más es inevitable vulnerar, pero no de manera directa y consciente, el principio de no maleficencia. ¿En qué, sentido? ¿En qué sentido? Voy a poner un caso para que se entienda mejor. Había, por ejemplo, un proyecto de investigación muy bueno de un fármaco que reducía la tasa de mortalidad de, una, de manera considerable. En los pacientes que se encontraban intubados en la UCI. Pero ustedes, como se imaginarán, para poder probar un fármaco en un sujeto de investigación hay que pedirle un consentimiento. Así como cuando ustedes van al médico y le van a hacer un examen o una intervención médica, uno firma un consentimiento. Donde a uno le explican los riesgos que, que existen, los beneficios en qué consiste el procedimiento, etc. Entonces nos vimos en esta situación, en que el fármaco de verdad que tenía muy buenas perspectivas. ...de mejorar o de disminuir la mortalidad de estos pacientes UCI. Pero nos faltaba justamente uno... ...uno de los principios más importantes de la investigación científica... ...que es el consentimiento informado. Porque los pacientes están intubados y no pueden consentir? una cosa lógica. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Es como cuando nos preguntamos... ...¿podemos investigar en, en, en personas con discapacidad, por ejemplo... Y es muy compleja la respuesta, porque al final, si nosotros nos negamos a investigar en personas con discapacidad, al final, ¿cómo logramos averiguar justamente sobre aquellos fármacos que buscan beneficiar a las personas con discapacidad? Porque no podemos recrear las condiciones de la discapacidad en otras personas. Entonces, a veces, este principio no vale eficiencia, se vulnera, pero no de manera consciente y no de manera directa y voluntaria y dolosa, así como no, vamos a generarle un daño a este paciente. De hecho, muchas veces no es un daño directo. Pero a veces sí, sí, aunque se evita con todo, o sea, se evita todo lo posible, eh, muchas veces sí tratamos de, por ejemplo, eximir el consentimiento informado en algunas investigaciones. ¿Por qué? Porque los beneficios, los potenciales beneficios son mucho más altos que el mal que podría producir, no preguntarle a la persona si quiere someterse o no a la investigación. ¿Se entiende? Pero estos son casos tremendamente excepcionales. O como pasó también eh, en el caso de las vacunas, que yo no creo que sea una vulneración del principio de la maleficencia, pero en Chile se comenzó la vacunación masiva con Sinovac, y bueno, con Pfizer, AstraZeneca, mucho antes de que la fase 3, que es la fase donde se estudia la... Ya no se estudia la, tanto la seguridad del fármaco, la seguridad se estudia en la fase 2. Pero se empezó la vacunación masiva antes de que terminara la fase 3 del ensayo clínico. De hecho, para la fase 3 todavía falta como un año para que termine. Y nosotros ya estamos un 50% de la población vacunada. Y el estudio sigue llevándose a cabo en muchas clínicas en Santiago y en varios lugares de Chile. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿es eso una... Vulneración del principio de no maleficencia, así como estrictamente hablando, me parece ser que no. Porque no es que se haya querido provocar un daño deliberado a la persona, ni al sujeto de investigación, ni a la población en general. Sino que las circunstancias ameritaban que en esta situación de, de emergencia sanitaria, en el fondo no se esperara a completar la fase 3 de investigación, sino que se esperara la fase 2, que era la que comprobaba la seguridad y la eficacia del medicamento, y la fase 3 es la que ya comprobaba la farmacocinética y en el fondo los esquemas los diferentes esquemas de vacunación y ya son otros los criterios que comprueba esa fase. Entonces es muy compleja la respuesta a esa pregunta. Mi, mi respuesta es, deliberadamente al principio no se vulnera, voluntariamente no se vulnera, ni se ha vulnerado. ¿Ya? Pero puede suceder que efectivamente en algunos casos se omita, se omita ciertas, ciertos estándares, por ejemplo, o se omita ciertos, sí, ciertos estándares éticos en pos siempre de un balance riesgo-beneficio. Si el beneficio es mucho mayor que el riesgo que yo estoy asumiendo, entonces se pueden omitir ciertas, ciertas condiciones como por ejemplo el consentimiento informado. O se pueden aceptar ciertas investigaciones como por ejemplo la investigación en personas discapacitadas o personas que no puedan consentir. Pero insisto que son casos muy, muy extremos. O por ejemplo también la vacunación en personas embarazadas. Todavía no se ha terminado el estudio de, 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 de efectos, eh, no me puedo acordar del concepto exacto, eh, no me puedo acordar, en fin, pero de los efectos que pudiesen ser teratógenos los efectos teratógenos de la vacuna, o sea, los efectos sobre el feto. No se ha terminado ese estudio, pero en el fondo se aceptó que se podría utilizar en embarazadas, pero ahí no hay, ningún, no hay ningún intento de causar un daño deliberado, que es en el fondo lo que dice el principio de no maleficencia, no causar un daño deliberado.
0: Oye, pasamos por distintos dilemas muy interesantes. Eh, Como tú bien mencionaste, esto va mutando y cambiando... Y, y viendo que también hasta dónde llega el mano, o sea es buena la, la, la salvedad que tú haces o sea no se viola el principio que, que también es fundamental y que rige mucha actuar médico dentro de, del área de la salud oye Fran me gustaría llevarte a otro punto que, que, que yo te lo había mencionado anteriormente el tema de las vacunas ya eh, no te voy a preguntar cosas médicas porque eso ya lo hablé con, con la Gabriela en el capítulo anterior para que lo puedan ver pero sí me gustaría preguntar sí. me gustaría preguntarte por esta implicancia bioética porque en muchos lugares, y sobre todo la, la OMS, ha, ha validado ciertas vacunas por sobre otras. Eh, la Unión Europea también eh, el 7 de junio recién abrió su frontera diciendo, bueno, vamos a recibir turistas, pero con este número de vacunas. Entonces me gustaría, me gustaría preguntarte, ¿qué hizo que esas vacunas tuvieran privilegio sobre otras? En el sentido de que hay estudios que avalan en cierta fase, bueno, el proceso para pelear una vacuna son cinco fases entonces algunos van más adelantados que otras otros están recién en estudio, por ejemplo hace unos días salió una vacuna que, que está con, un, con, con una no acuerdo la planta chilena que está haciendo que demostró el 90% de efectividad, entonces va a pedir el tema de, del uso de emergencia, entonces me gustaría, explicar? Me gustaría que pudiera explicar un poquito sobre, sobre eso. Eh, eh,
1: bueno, en torno al tema de las vacunas eh, ha habido esta polémica harta polémica por esto de que algunas se autorizan, que otras no, que algunos ensayos empezaron antes, que algunos ensayos se hicieron porque ¿por qué se hicieron en algunos países y en otros no? Eh, cuando se eligió Chile, por ejemplo, para hacer el ensayo Sinovac, también hubo una carta polémica, fue pues Chile, India, Brasil, Bangladesh, creo que fue también, eh, bueno, en general, como que el tema vacunas tiene varias aristas polémicas que por qué se hizo el estudio en ciertos países, que por qué en ciertos países aceptan algunas vacunas y otras no, y, y que por qué algunas autorizaciones han salido más rápido y otras no. Eso es un poco la, la, como las tres aristas de la, de la polémica. Y esto se explica, bueno, se explica, bueno, por, por varias razones, como, como bien tú diste, y ya me imagino que lo, lo conversaron con Gabriela, el, la, las etapas de un ensayo clínico para probar la eficacia, la seguridad de una vacuna son, son complejas, o sea, tienen una fase preclínica que es la que se hace en animales y después tienen recién las cinco etapas clínicas, entonces en general, en general no pasa, como, como nosotros mágicamente hemos tendido a creer en este último año, no pasa que salga una vacuna en un año, eso, es, eso no es habitual, de hecho Perdonen que recurra tanto a, a, lo, a, lo, a la experiencia personal, pero el, en el comité donde trabajo acabamos de recibir un, un ensayo para un fármaco, que no voy a contar por, por razones de confidencialidad. no puedo decirles sobre qué es ni para qué es, pero un fármaco que podría generar una gran mejora en la población y que contempla, un ensayo de, o sea, contempla una duración de todo el ensayo de seis años y medio. Yo no podría decir, chuta, seis años y medio para probar un fármaco que podría hacerle bien a un montón de gente. Pero la respuesta es que sí. Es que eso, ese, eso es lo que dura un ensayo clínico habitualmente de un fármaco, de una vacuna. Si esto de que dure un año es, en una, es como una suerte de panacea mágica que, que nos vendieron. Y que está bien porque estamos en una situación de emergencia. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó por una parte... <coughs> que hubo una mayor organización por parte de algunos laboratorios para empezar ante los ensayos clínicos. Eso, eso pasó en primer lugar, así como en, 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 el, en la cronología de, del tema vacunas. Pasó que entonces hubo mayor organización y se empezaron algunos ensayos clínicos, fase 2 y fase, bueno, fase 1 y 2, las de seguridad y eficacia, se empezaron antes. Y después hubo muy buena organización por parte de algunos laboratorios especialmente de Pfizer y Sinovac, para empezar la fase 3, que, que es la fase más masiva. Que fue la que justamente en el caso de Sinovac eh, se hizo acá en Chile. O sea, se está haciendo acá en Chile, porque como les dije todavía no ha terminado, ni está cerca de terminar. Entonces hubo muy buena coordinación por parte de algunos laboratorios. ¿Y esa coordinación a qué lleva? A que puedan llegar más rápido a resultados preliminares de seguridad y de eficacia y de farmacocinética, es decir, de estos esquemas de vacunación. O sea, son capaces de afirmar mucho antes que otros laboratorios que esta vacuna tiene tal porcentaje de efectividad en un esquema de una dosis, 14 días y otra dosis. Y cuando tienen tal nivel, de, tal nivel de seguridad, es mucho más fácil que organismos internacionales como la FDA, por ejemplo, les puedan brindar una aprobación y, a su vez, organismos nacionales, en el caso de Chile, el Instituto de Salud Pública, les pueda también brindar la autorización para que se pueda comercializar o se pueda distribuir dentro del territorio nacional. Entonces hubo un mayor nivel de organización logística en ese sentido. Y esa es la razón por la que esas vacunas también son las que primero fueron autorizadas a nivel internacional. Estoy hablando particularmente de Pfizer y el caso de la Unión Europea. Pfizer y AstraZeneca, hasta por ahí nomás, porque AstraZeneca ha tenido como, como una carrera un poco, un poco obstaculizada. se Ha detenido varias veces el ensayo clínico, han habido varios efectos adversos. Entonces, Pfizer en, en particular fue la primera en lograr la aprobación de la, de la Unión Europea y en, fue la primera en lograr esta suerte como de aprobación para efectos turísticos que esta aprobación se tú me meta, pero se sumó hace una semana Sinovac. El tema con Sinovac, eh, por qué tú me preguntás, eh, por, qué, por qué no fue aceptada, por ejemplo, para este tema turístico, es que con Sinovac en las fases 1 y 2 de investigación hubo muy poca transparencia. Entonces, eso complejizó mucho el proceso de aceptación por parte de algunos países. De, de hecho, nosotros en Chile íbamos a partir la fase 3 y nos faltaba alguna información todavía, incidencia. esta este es una exclusiva, la cuña para el podcast. Íbamos a partir la fase 3 y todavía faltaba recopilar alguna información sobre la fase 2 y 1, que llegó rápidamente, por suerte, antes de partir, efectivamente, de la fase 3, pero, pero en general había mucho misterio en torno a Sinovac, y en torno a en qué momento ocurrió la fase 1, en qué momento ocurrió la fase 2, entonces había, había mucho misterio, había mucha falta de transparencia, y eso generó que, que, que los diferentes países tuviesen una suerte de desconfianza a esta vacuna y se demoraran más en aprobarla diciendo que aquí, bueno, soy la experta en, técnicamente en vacuna de la radio, pero si tú me preguntas, a mi juicio la vacuna más segura es Sinovac, porque es la que tiene el mecanismo de, de acción que más, al que más habituado estamos, o sea, al, al mecanismo de virus inactivado más proteína spike. Entonces, eh, a mi juicio es la más segura porque no es tan innovadora en el sentido de incluir ARN, ni otras modificaciones genómicas, ni nada que, a lo que no estemos acostumbrados. Como seres humanos habitualmente acostumbrados a vacunarnos, y en ese sentido, ni no me parece que sea la basura, pero, pero eso fue un poco lo que pasó así como a nivel político y social, como hubo oh, falta de transparencia, faltó información, que llegó, por suerte, quiero aclarar, llegó la información a Chile antes de que comenzáramos la fase 3, ¿ya? pero al principio faltaba información. Eh, faltaba información sobre lo que estaba haciendo en Brasil. Si pues, se acuerdan, el ensayo de Sinovac partió en Brasil antes que en Chile. Y antes de que partiéramos en Chile, nosotros queríamos saber cómo iba en Brasil y no nos mandaban la información. Entonces, de repente nos llegó nos la información de hubo un muerto por la vacuna Sinovac en Brasil. Y todos quedamos así como en shock. Y nos llegó la información incompleta y a, a las horas nos, nos dicen, tranquilos. El muerto, o sea, la persona fallecida, no fue producto de la vacuna, sino que fue lamentablemente un fallecimiento por suicidio. Así que el ensayo clínico continúa, eh, no, no, tiene ningún, no tiene nada que ver con efectos adversos en relación a la vacuna, pero toda esa, toda esa falta de información o toda esa información desfasada en el fondo va generando desconfianza. Y eso va generando problemas políticos Y eso va generando problemas sociales Y por eso se va generando también este tipo de políticas Que en el fondo En las que en el fondo unas vacunas van, van Como ganando más, más terreno que otras
0: Gracias por las premisas, Fran esa, Esas papitas calientes que, que soltaste Solamente le aclaro un dato Que bueno, la vacuna que está experimentando por, Con un árbol chileno, el Quillay, El Novavax Ya que lo había mencionado de manera errónea Que ha, hace dos días presentó ensayos clínicos Casi del 90% y sobre todo eh, me va muy bien con el tema de las variantes que han ido saliendo, la variante delta, sobre todo la que tiene más preocupada a las personas. Oye, Fran, ya estamos terminando y me gustaría que cerráramos con un dilema bioético. ¿Tú crees que eh, sea una política pública ir avanzando a una vacuna obligatoria eh, contra el COVID? Que las personas sí o sí se deban vacunar, eh, que esto también, no sé, pues me imagino que he en algunos países, ejemplo en Pakistán... Es, Dijo que si no se vacunaban, bueno, iba a bloquear, iban a bloquear los celulares, no iban a tener acceso a ciertos beneficios del Estado, etc. ¿Tú crees que podemos trascender a eso?
1: Es una excelente pregunta. Me parece que en ningún caso tenemos que llegar a las medidas extremas de, de Pakistán en el sentido de que sean totalitarias coactivas, eh, coactivas bajo amenaza. Creo que todo lo contrario. Tenemos que operar de manera coactiva bajo incentivo. Yo creo que esa es la manera correcta de operar, entonces ya he visto varias iniciativas muy buenas que, en que por ejemplo, pero son iniciativas de particulares que de hecho podríamos tomar como, como referencia y ampliarlas y utilizarlas como futuras políticas públicas en esta manera. Eh, lugares donde uno va y si lleva el carnet de vacunación te hacen un descuento por tener las dos dosis O con una dosis hacen un 10% descuento y con las dos hacen un 30% por ejemplo Entonces todo ese tipo de políticas yo creo que van en la dirección correcta Que es, de cierta manera, coaccionar Coaccionar son un poco feo pero es movilizar a las personas Pero no movilizarlas mediante amenazas, sino que movilizarlas mediante incentivos Esa es la dirección correcta Ahora si eso no fuese suficiente para alcanzar un cierto estatus de seguridad o un cierto momento en que podamos ojalá, ojalá alcanzar la, la famosa y la tan anhelada inmunidad de rebaño ¿podríamos o no llegar a la obligatoriedad de la vacuna? Eh, me parece me parece que que sí, perfectamente sí porque porque, en el fondo, la lógica es la misma que, bajo la cual operan algunas vacunas que ya son obligatorias en nuestro país, como la vacuna del coqueluche. Entonces, en, en algunos esquemas de vacunación, especialmente en los niños. Entonces, la, la lógica que subyace a la obligatoriedad de algunas vacunas, que ya, que ya son obligatorias en nuestro país, cuando, cuando uno tiene un hijo y, y tiene que vacunarlo con un esquema obligatorio cada cierto tiempo, eh, es justamente erradicar enfermedades que existieron pero que se, eh, se busca evitar vuelvan a existir entonces si en algún momento alcanzamos la esperada eh, inmunidad de rebaño o estamos cerca de alcanzarla y la idea es mantener esa constante en el tiempo suponiendo que salgan nuevas cepas, suponiendo que eventualmente haya nuevos rebrotes eh, perfectamente bajo esa, bajo esa lógica a mi parecer se justificaría perfectamente eh, la obligatoriedad de la vacuna. No me parecería que fuese una política pública ex, extravagante ni ningún caso totalitaria, porque ya, ya existe. O sea, ya existe, no, no es nada nuevo en nuestro país. Ya tenemos ya esquemas de vacunación obligatorios. Lo que pasa es que casi a casi nadie, casi nadie le hace sentido vacunarse obligatoriamente porque cuando nos vacunamos obligatoriamente somos niños. Entonces casi nadie lo recuerda. Y suena como un poquito fuerte ir a vacunarse obligatoriamente siendo adulto. Yo creo que puede ser como un fenómeno un poquito impactante en ese sentido. Pero, pero me parece que si estamos hablando, si hacemos una ponderación de bienes que están en juego, y por una parte está el bien común, está la seguridad del sistema sanitario, la salud de la población, y junto con ello también la integridad física, psicológica, mental de la población que hemos visto que también está en juego, versus, versus por ejemplo, la libertad de conciencia, que podría ser lo que alegar a alguien, antivacunas, evidentemente que en este balance de bienes que están en juego, por supuesto que pesa más el bien común, la integridad de la sociedad, la integridad física, psíquica, emocional, eh, el bien común, o sea, ya dije bien común, perdón, la seguridad del sistema sanitario, etc. Entonces, considerando así el escenario, eh, a mi juicio es perfectamente justificable. Ahora, no sé si como una política permanente en el tiempo, pero sí al menos, al menos hasta que se logre una cierta seguridad en la erradicación del virus. Que no sé, no soy científica, entonces no sé cuánto tiempo sea eso posible.
0: Fran, gracias por eh, ayudarnos ahí a resolver y a, y a pensar en este dilema bioético el, lo de Pakistán fue solamente un, un mero contrapunto. Ya, no es que vaya apoyo en medidas totalitarias contra la no, persona. No. Oye, Fran, bueno, ya estamos finalizando. ¿Alguna idea, frase que quiera reforzar en estos últimos minutos para nuestros auditores?
1: Solo invitarlos a que, si se interesan en estos temas, o sea, si alguno de ustedes se interesa en la discusión aborto-eutanasia, vayan un poquito más allá del aborto y la eutanasia, fíjense todo el nicho y la gran cantidad de discusiones bioéticas que hay más allá del aborto y la eutanasia, que por cierto son muy importantes, y están muy en boga. Pero si ya les interesan esas dos discusiones, los invito a que indaguen un poquito más en este mundo de la bioética, que es muy importante, y es un mundo en el que necesitamos especialistas porque, como les decía, estamos cada vez más enfrentados a dilemas morales todo el tiempo en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la educación, en el ámbito del derecho. Entonces vamos a necesitar profesionales y la invitación es que si alguno siente como el bichito o el interés, eh, que por favor se forme en esta área porque los vamos a necesitar.
0: Y con esa invitación a, a informarnos y a poder quedarnos con esto de la bioética, a saber un poquito más que no solamente aborto y eutanasia, sino que va más aún, eh, terminamos el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar este podcast en mi canal de YouTube, Divagando Un Poco. También nos encontramos en las diversas plataformas Spotify, Google Podcast, donde también nos pueden encontrar. Ha sido un gusto y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.